0: Iki kadın. Kerim AĞI iki GÜNDEN beri YATAKTAN çıkamıyordu. Zaten 15 günden beri ayakta duracak hali yoktu ama tez canlı olduğu için evde oturamıyor, yak kahveye kadar gidip peykelin üstünde bağdaş kurarak sallınıp inliyor, yahut da eşeğe binip bağ kadar uzanıyor, henüz koruk halinde bulunan salkımların arasından çürük taneleri Vişne ağaçlarından sararmış yapraklarla kurumuş dalları ayıklıyor, akşam üzeri de daha yorulmuş, hastalığı daha artmış olarak geri dönüyordu. Yolda ateş bastığı için gözleri kararıyor, eşeğin üstünde dalıp yuvarlanır gibi oluyor ve hayvanın boynuna sarılıp zor tutunuyordu. Bu sefer bu ishal yakasını bir türlü bırakmamıştı. İlk günler sürgünü keser diye, Hemen koruk ezbiçmiş, faydası olmayınca bu pahalı zamanda yarım fincan kuru kahveyi koruk suyuyla kararak yemiş, yine bu netameli dertten kurtulamamıştı. Senelerden beri tesirini tecrübe ettiği ilaçların hiçbiri kar etmiyordu. Buruktur, bağırsakları sıkar diye avuç avuç vişne, 5-6 tane ham ekşi elma yedi. Ama her tedbir hastalığını daha çok arttırdı. Nihayet iki gün evvel, karnımın suyunu alır diye istemeye istemeye midesine indirdiği leblebilerden sonra aşağısı büsbütün tutmaz oldu. Kahvede altına kaçırıp eve gelince karıları kendisini zorla yatırdılar. Pencerelerinin tahta kanatları sımsıkı kapalı olduğu için yalnız kapıdan ışık alan odanın ortasında incecik bir döşekte arka üstü uzanmış, gözlerini tavandaki direklerle bunların arasından görünen hasıra dikmiş, kah dalıp, kah kendine gelerek bekliyordu. Pek zayıfladığı için yufka yatakta kemikleri ağrımaya başlamıştı. Odanın bir köşesinde yığılı duran yün şilteleri hasretle bakıyor, bunlarda ne kadar rahat yatılacağını düşünüyordu. Karılarının bütün ısrarına rağmen kirletirim diye onları serdirmemişti. Şimdi Kendisini böyle zar gibi yatakta hapseden pis hastalığa sövüp sayıyordu. 45 seneden beri beraber yaşadığı ilk karısı Hacer, ''İki döşek serelim Kerim ağa, ihtiyar halinde rahat et, yün döşekleri kabire beraber mi götüreceksin?'' dediği zaman neden razı olmadığına kızar gibi oldu. Fakat bu zamanda böyle bir yatağın 30-40 liradan aşağı olmadığını düşününce yine kendine hak verdi.'' Hacer kadın bugün yaprak yolmaya bağa gitmiş, genç karısı Esma da 3 yaşındaki çocuğunu alıp yunağa çamaşır götürmüştü. Kerim ağa evde yapayalnızdı. Fakat çocuk değildi ya, Esma'nın sözüne uyuup komşu dul makbuleyi başında bekletmeye razı olsa gönlü hiç rahat etmeyecekti. Ara sıra içi geçiverince karı evi dolaşıp bir şey aşırır, kimsenin haberi olmazdı. Bunu yapmasa bile beklemek için istediği haftada yarım şinik ekin verilir şey değildi. Kerim ağa bir aralık, acaba vadem geldi mi ki diye düşündü. İnsan bunu bilse işini ona göre yoluna kor, tedariğini görür, parasının yerini haber verir, gönül rahatıyla ölürdü. Birdenbire karnına bir sancı girdi. Dışarı çıkmak için kalkmak istedi fakat hiç dermanı kalmamıştı. Kemikli elleriyle iki yanına tutunarak ancak oturacak kadar doğrulabildi. Yüzü acıdan gerildi. Acele acele soluyarak tekrar arka üstü yıkıldı ve daldı. Sokak kapısına hızlı hızlı vurulduğu sırada tekrar uyandı. Aşağıdan sesler geliyordu. ''Kim var orada?'' diye homurdandı. Sesi pek hafif çıktığı halde karısı Esma cevap verdi. Kahveci Rıza Çavuş'un kızı gelmiş. Bir sepet ''Vişne istiyor.'' Kerim ağa yerinde doğrulmaya çalışarak kısık sesiyle ''Yirmi kuruştan ver.'' dedi. Aşağıda tekrar konuşmalar oldu. Esma bağırdı. ''On beş kuruş getirmiş.'' ''Olmaz. Yirmi kuruş.'' Sonra hızlı hızlı soluyarak ''Sepeti getir bakayım.'' dedi. Esma, Rıza Çavuş'un kızının getirdiği ''Sepeti alarak yukarı çıktı.'' Kerim ağa sepetin ağzından biraz aşağıdaki bir yeri gösterdi. ''Buraya kadar doldur da ver.'' dedi. Kapı kapanıp kız gittikten sonra Esma'nın getirdiği on beş kuruşu yastığın altındaki keseye koydu. Hacer kadın da gelmiş aşağıya eşeği bağlıyordu. Kapalı kanatlı pencerelerin arkasındaki sokaktan ineklerin geçtiği ve çocukların bağrıştığı duyuluyordu. Hacer kadın bağdan getirdiği yaprakları yukarı çıkardı. Kocasına gösterdi. Kerim Ağa gözleriyle bir tarttıktan sonra yarın kasabaya pazara götür. İki banknottan aşağı verme dedi. Sonra Esma'ya döndü. Aman pek yandım. Bana ekşi pekmezden bir şerbet yap da gel. Esma aşağıya indi. Biraz sonra tekrar yukarı çıkarak testide ''Ekşi pekmez kalmamış. Anahtarı ver de dolaptan alayım.'' dedi. ''Ne de çabuk bitirdiniz. Su yerine mi içersiniz ne? Tatlı pekmezden yap.'' ''Tatlı pekmezle kalmamış. Anahtarı versene. Eliniz kurusun. İstemem.'' Kadınlar Kerim Ağa'nın altını temizledikten sonra aşağı indiler. Karanlıkta oturup birer parça bazlama ile üç gün evvelden kalmış birazcık yoğurdu yediler. Esma'nın oğlu Küçük Necati doymadım deyince yukarıdakinden habersiz çocuğun önüne bir avuç vişne koydular. Kerim yanına çıktıkları zaman ihtiyarın tekrar kendini kaybettiğini yatakta sıçrayıp inlediğini gördüler. Esma korktu. Hacer ne korkuyorsun dedi. Altı senedir koynuna girersin tut da altını temizleyelim. Hastayı bir sağına, bir soluna devirip temizlediler. Her tarafı ateş gibi yanıyordu. Kalça kemikleri sipsivri dışarı fırlamıştı. Esma, ölür mü ki? dedi. Hacer kuru elleriyle hastanın yorganını örterek cevap verdi. Elbet ölecek. Kaç yaşındaki? Yetmiş var mı? Var olmalı. Beni almadan ölen karısı iki oğul bırakmıştı. Biri seferberlikte kaldı. Biri ise hapiste. ''Benim ilkim sağ olsaydı, şimdi kırkında olacaktı.'' Esma, bu hesaptan pek bir şey anlamadı. Sustu. Necati, minderin üstünde uyumuştu. Oda, adam akıllı karardığı için Esma, ocağın üstündeki gaz lambasını yaktı. Hiç ses çıkarmadan bir müddet oturup bekleştiler. Sonra lambayı söndürüp birer köşeye kıvrıldılar. Gece yarısına doğru odanın ortasındaki yatakta bir hırıltı başladı. Evela Hacer uyandı. Sürüne sürüne gidip Esma'yı bularak ''Kalk kız kalk, can teslim ediyor.'' dedi. Fakat Esma, 24 yaşın derin uykusundan kolay kolay uyanamıyordu. Hacer, sesini yükselterek ''Kalksana kız, kalk da çırayı yak, Kerim Ağa kötüledi olmalı.'' diye bağırdı. Esma'dan evvel küçük Necati uyanarak ağlamaya başladı. Hastanın hırıltısı devam ediyordu. ''Genç kadın, ne var ki?'' ''Çocuğa bir şey mi oldu?'' diye doğruldu. ''Çocuğa değil kız, koca adama bir şeyler oluyor.'' Esma gerine gerine kalktı. Lambayı almak için ocağa doğru yürüdü. Ayağı hastanın yatağına takılarak sendeledi ve korku ile bağırdı. Kibriti bulmak için eliyle arınarak odanın sessizliğinden ürktü. Necati tekrar uyumuş, hastanın da hırıltısı kesilmişti. ''Öldü mü yine? Hacer kadın.'' ''Ne bileyim kız?'' Sen ışığı yak. Esma elleri titre titreye kibriti buldu. Lambanın soluk kırmızı ışığı aşağıdan doğru vurarak genç kadının çenesini uyku sersemi gözlerini aydınlattı. Başının gölgesini pek fazla büyüterek tavandaki direklere ve hasırlara dağıttı. Odadaki her şeyi bu arada yatağında oturup gözlerine ovuşturan Hacer kadının bir tutamlık dağınık ak saçlarını turuncuya boyadı. Necati, çamurlu ayaklarını gerip uzatmış, yarı açık ağzıyla nefes alarak uyuyordu. Ortadaki yatakta Kerim Ağa hiç kımıldamadan yatıyordu. Yüzü o kadar beyazdı ki, gaz lambasının ışığı bile bu beyazlığı örtemiyordu. Hele aralık duran gözlerinin akı, loş odada bir sedef düğme gibi donuk donuk parlıyordu. Seyrek sakallı çeynesi biraz sola ve göğsüne doğru düşmüş, deliklerinden ağırmış kıllar fırlayan burnunun ucu sivrili vermişti. Esma korkudan bir feryat kopardı. O da kapısına doğru koştu. Fakat Hacer kadın hemen yerinden fırlayıp onu eteğinden tuttu. ''Sus kız, ne bağırıyorsun? Ölmüş işte. Gel çenesini bağlayalım.'' ''Bilmem ki Hacer ablacığım. Hadi, saken üstümüze kuma gelip koynuna girmesini bildiğinde şimdi ölüsüne dokunmaktan mı korkuyorsun?'' Genç kadın Sebebini anlayamadığı büyük bir korkuya düşerek ortağına yalvardı. ''Ben isteye isteye sana kuma gelmedim ki Hacer ablacığım, babam zorla verdi.'' Biraz durup cevap bekledi. İhtiyar kadının hiç aldırış etmeden ölüyle uğraştığını görünce ''Komşulara haber verelim.'' dedi. ''Komşular ne yapacaklar? Gece vakti el alemi uyandırınca Kerim ağanın canı geri gelecek mi?'' Kocasının yanına çömelip çenesini bağladı. Ölünün kıvrılıp karnına doğru çekilen zayıf bacakları bir türlü dümdüz uzanmıyordu. Hacer kadın iki eliyle diz kapaklarına basıyor fakat ellerini çeker çekmez dizler tekrar yukarı fırlıyordu. Esma, Hacer kadının karşısında yere çömelmiş, iri gözlerle bir ona, bir kocasına bakıyordu. 24 yaşında olduğu halde bugüne kadar hiç böyle yakından ölü görmemişti. Hacer kadın, Kerim Ağa'nın belini yokladı. Bir şey aradı. Bulamayınca ölüyü biraz yana devirerek altını karıştırdı. Buradaymış, diye mırıldandı. Ne aradın? Cevap vermedi. Ölünün donunun uçkurunu elinde tutuyor, bunun ucundaki bir düğümü dişleriyle çözmeye uğraşıyordu. Biraz sonra uçkuru Esma'ya uzatarak, Sen sök, benim dişim kalmamış dedi. Esma, düğümü çözünce, yatağın kenarına birbirine bağlı iki anahtar düştü. İhtiyar kadın bunları yerden alarak doğruldu. Kapıya doğru yürüdü. Sonra arkasına döndü. ''Hadi gel kız.'' dedi. ''Sandığını açıp bakalım nesi var? Yarın hapisteki oğlunun karısı gelirse bize bir şeycikler komaz.'' Esma birdenbire canlandı. Nasıl komazmış? Ve eliyle minderdeki Necati'yi gösterdi. ''Bu çocuk onun değil mi? Onun hakkını kimsecikler alamaz.'' Hacer kadın merhametle güldü. Senin de dünyadan haberin yok ya, dedi. Sen benim üstüme kuma geldin. Hükümet nikahı olmadın. Necati'nin mirasını kimse tanımaz. Esma inanmadı. Çocuk kimin çocuğu? Dünya alem biliyor. Piç değil. Fakat onun da içine bir şüphe girmişti. Hacer kadının arkasından yürüdü. Alt kattaki sandığı açtılar. İçinden birkaç gömlek, bir çuha yelek, birkaç yün çorap, bir gümüş tabaka, bir çakmaklı tabanca, bir bağ çıktı. Eşyayı iki üç kere karıştırdıkları halde para bulamadılar. Hacer kadın, gömmüş olacak, dedi. Ya gömmüş olacak? Nereye gömdü ki? Kim bilsin? Kız sana bir şeyler demedi mi? Ne gezer, hiçbir şeyler demedi. Yazık, gençliğin de var. Ne diye bir gece gömünün yerini söyletemedin? Esma kızarıp önüne baktı. Hacer kadın yukarı gidip urubalarını arayalım dedi. Kerima'nın elbiselerinden iki mendil, bir gümüş köstekli bafun saat, on yedi lira kadar da para çıktı. Hacer kadın aradığını bulamadığına kızmışa benziyordu. Kırk sene kahrını çektim. Üstüme kuma getirdi. Ağzımı açmadım da giderken paralarının yerini diyi vermeden gitti. Boyu devrilesi. Devrildi ya Hacer abla. Mezarında rahat yatamıyası. Gayrı ölesiye kadar gene böyle tarlada bağda çalışacağız ha. Gel kız, şu parayı ölüşelim. 17 lirayı bir sana, bir bana, Esma ile paylaştı. Fakat karşısındakine 8 verip kendisi 9 aldı. Ayrıca gümüş köstekli saati de çıkısına koydu. Ondan sonra tekrar ortalığı araştırmaya başladılar. Minderlerin altına tavandaki direklerin arasına baktılar bir şey bulamadılar Esma ter ve toz içinde aramaktan vazgeçerek Hacer abla parası yok muydu dedi ölüsünü çakallar yiyesi olmaz olur mu vardığımdan beri ırgat gibi çalıştım kendi de çalıştı 6 yıldır sen de çalıştın ortada ne var ki her yıl en aşağı 7 800 banknot ekin satıp alırdı vişnesi üzümü de başka fakat artık o da aramaktan yorulmuştu. Ölünün uçkurundan çıkan anahtarların büyüğünü eline aldı, biraz düşündü. ''Hadi aşağı gidelim de kilitli odayı açalım, aş pişirelim, bazlama yapalım.'' dedi. Sonra daha çok kendi kendine söyler gibi devam etti. Rahat yatamayası. 40 yıl evinde oturdum. Koca öküz gibi çalıştım. Bir gün doyuncaya kadar yemek yemedim. Gene de sesimi çıkarmadım. Nasıl olsa bir gün ölür de her şeyler bana kalır dedim. Allah'tan korkmadan paralarını yanına alıp gitti. Tekrar Esma'ya döndü. Ne yüzüme bakıyorsun kız? Gençliğin var diye mi güveniyorum? Kocağında piçinle seni kim alır? İl orağına gidince aklını başına devşirirsin. Hadi durma. Gidelim de ne varsa çıkaralım. Doyasıya bir yemek yiyelim. Kiler işini gören odayı açtılar. Un, yağ, tarhana Pekmez, daha ellerine ne geldiyse dışarı taşıdılar, ocağı yaktılar. Çıtırdayarak yukarıya doğru uzanan alevlerin ışığında birbiri arkasına hiç durmadan hamur yoğurdular, yufka açtılar. Çorba kaynattılar, pekmez şerbeti yaptılar. Bazlamalarına bulama sürdüler. Yemekten tıkanır gibi olunca bir müddet durup konuştular. Kerim Ağa'ya ilendiler, sonra tekrar bir şeyler pişirip hazırlayıp yemeye başladılar. Ortalık ağırdığı zaman ikisi de yerlerinden kımıldayamayacak hale gelmişlerdi. Fakat kapının önünden ilk geçen sığırların gürültüsü daha fazla beklenemeyeceğini, felaketlerini köylüye haber vermenin tam zamanı olduğunu onlara hatırlattı. Yukarı çıktılar. Hacer kadın başına bir çoput örttü. Esma horul horul uyuyan Necati'sini kucakladı. Ortada yatan ölüye bir göz bile atmadan aşağıya inip kapının önüne fırladılar. Bütün yakın evleri hatta sokakları kaplayan yanık bir sesle bağırıp ağlaşmaya başladılar. Hacer kadın ''Amanın komşular gitti dünyasına doymadan gitti'' diye ağlarken Esma da uykudan birdenbire uyandırıldığı ve ne olduğunu anlayamadığı için avaz avaz bağıran çocuğunu kucağında sallıyor. ''Vay benim üç yaşında yetim kalan Necatim'' diye köyün havasını çınlatıyordu.